0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über die NFT-Kollektion von Mike Tyson, sprechen über die BlackRock ETFs, die nun in Bitcoin-Mining investieren, dann noch ganz kurz ein Blick auf die Börsenkommission und was sie zu DeFi-Plattformen sagt und wieso jetzt Polygon eine dezentralisierte, autonome Organisation plant. Bevor ich aber loslege, Leute, ganz, ganz wichtig, die Analyse, ist nicht ausgefallen, die ist eigentlich ready to go, aber ich warte noch auf das Okay der Ersteller, denn es ist natürlich eine IEO-Analyse, bedeutet, dass ich da noch auf das ähm, grüne Licht warten muss von den Entwicklern. Ich hoffe, dass ich das bald bekomme, vielleicht sogar schon heute, dann würde ich den Podcast natürlich irgendwie morgen oder am Montag releasen. Es ist ein bisschen zeitkritisch, von daher bleibt es auf jeden Fall spannend, aber wie gesagt, sobald der Podcast ready ist und das grüne Licht erfolgt von den Entwicklern, werde ich das Ganze natürlich freigeben. Springen wir in diese erste New Star Story und zwar handelt es sich hier um die NFT-Nachrichten von Mike Tyson. Jetzt, NFT ist ganz groß im Hype. Wir haben uns schon mehrmals über das Thema NFTs unterhalten. Ich habe auch in den Newsletter mehrmals darüber geschrieben. Und jetzt hat auch Mike Tyson seine eigene NFT-Kollektion rausgebracht. Es sind momentan etwa 517 Stück, die mit einem Künstler, nämlich Corey Van Loo, zusammen erstellt wurden. Die sind jetzt teilweise bereits auf OpenSea erhältlich. Das günstigste ist momentan immer noch etwa, glaube ich, bei 1,50, also 1,5 ETH, ähm, bedeutet also knapp 4.500 US-Dollar. Es gibt aber unterschiedliche Editionen. Das heißt, es gibt einige, die wirklich nur einzigartig sind und andere, die es mehrmals gibt. Die sind natürlich ein bisschen günstiger, die einzigartigen ein bisschen teurer. Ich sage mal, die wirklich spannenden, aber das ist natürlich sehr, sehr subjektiv, äh, sind etwa um die 4 bis fünf ETH momentan rein preislich. Da es die erste Kollektion von Mike Tyson im NFT-Bereich ist, könnte das durchaus noch ein spannendes Investment sein. Wer aber den Mint oder den Buy Now-Button da verpasst hat, für den könnte es eben entsprechend ein bisschen teurer werden. Und als nächste news Story sprechen wir über BlackRock, bzw. die ETFs von BlackRock. BlackRock, die halten nämlich 384 Millionen äh, Shares, also US-Dollar Gegenwert in Shares, also in Aktien, in Bitcoin-Mining-Firmen. Und zwar handelt es sich hier um zwei Mining-Firmen, über welche ich auch schon gesprochen habe. Die Riot Blockchain ist das eine und Marathon Digital Holdings ist das andere. Jetzt bei Riot Blockchain habe ich den Leuten in der Mitgliedschaft gezeigt, wie man da auch indirekt investieren kann, nämlich einfach durch den Aktienmarkt. Hauptsächlich, weil die auch in erneuerbare Energien bzw. in nachhaltiges Bitcoin-Mining investieren. Von daher äh, ganz, ganz spannend, dass da BlackRock auch mitmischen möchte. Natürlich habe ich das Gefühl, dass BlackRock da ganz unterschiedlich in den Bitcoin-Markt oder allgemein in den Kryptomarkt investieren möchte und das Bitcoin-Mining ist natürlich einer der Wege, wie man sich da diversifiziert aufstellen könnte. Und wir bleiben gleich beim Thema Börsen und Aktien, nämlich der Vorsitzende der SEC, der Börsenkommission in den USA, Gary Gensler, hat ähm, bekannt gegeben, dass einige DeFi-Plattformen sehr stark zentralisiert seien und sich deshalb auch entsprechend anmelden müssten. Bei der Anmeldung spricht er natürlich bei der Anmeldung oder über die Anmeldung bei der SEC, bei der Börsenkommission und da ist jetzt natürlich das Interessante, DeFi steht für dezentralisierte Finanzen, ein DeFi-Protokoll sollte eigentlich auch keinen Inhaber oder quasi keine Firma dahinter haben, sondern wirklich durch die Community auch geleitet werden. Aber wir haben in der Vergangenheit doch einige Plattformen gesehen, die zumindest ein Element der zentralisierten ähm, Organisation auch beherbergen. Letztens war da sicher Uniswap, die etwa, ich glaube, da um die 40 Tokens entfernt haben, hauptsächlich weil man da von der SEC einen Brief bekommen hat und jetzt ist natürlich die Frage, welche Plattformen sind da wirklich dezentralisiert und welche Plattformen würden so eine Anfrage, ich sag mal in Anführungsstrichen, überleben. Ich habe die spannendsten DeFi-Plattformen in meinem DeFi-Kurs vorgestellt, wenn du also noch keine Ahnung von DeFi hast und wie du effektiv zwischen 20 und 100% Zinsen im Jahr generieren kannst mit diesen DeFi-Protokollen, dann solltest du dir mal kurz den DeFi-Kurs anschauen. Den findest du auf bluealpine-research.com kurse. Und wir sprechen gleich weiterhin vom Thema dezentralisierte Organisation, nämlich Polygon, die Skalierungslösung, die auf Ethereum basiert, möchte nun eine Art DAO kreieren, also eine Decentralized Autonomous Organization, eine dezentralisierte, autonome Organisation, für die Community und von der Community, mit dem Ziel, dass man wirklich dezentralisiert wird. Das Interessante ist jetzt natürlich, dass das nicht aus dem Nirgendwo, Nirgendwo kommt, sondern dass das sehr stark auch geplant ist, vor allem auch ich vermute wegen den Schritten der SEC. Von daher möchte man jetzt einen DAO erstellen, um dann quasi auch die Verantworten irgendwo abgeben zu können. Jetzt, wie dieser DAO aussehen wird, ob er in der Praxis gut funktionieren wird, das sei dahingestellt, denn die Idee, Oder die Ideologie eines DAO ist natürlich sehr, sehr gut. Die Idee dahinter ist, dass man eigentlich der Community die Power gibt, über jene ähm, Themen zu diskutieren, die die Organisation grundsätzlich nicht anfassen möchte. Das heißt, man könnte da wirklich äh, spannende Themen angehen und auch Gebührenstrukturen etc. eigentlich neu definieren. Aber das Problem ist halt eben, man muss effektiv die Community dazu bringen, ähm, dass sie auch dafür voten, dass sie sich dafür einsetzen, dass dafür oder dagegen gewotet wird. Wirklich erfolgreiche DAOs gibt es noch nicht viele. Ich glaube, das wird definitiv ein Thema, das wir in den kommenden Monaten und Jahren noch mehr sehen werden. Das war's von der heutigen Folge. Gebt mir wie immer eine gute Bewertung. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich die Analyse, diese IO-Analyse zu diesem sehr, sehr spannenden Projekt noch ähm, publizieren darf und dann sollte es relativ bald auch online kommen. Ich wünsche euch ein ganz, ganz schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Macht's gut und bis dann.